0: Выше мы говорили о том, что запрещено в шаббат наклонить свечу, для того, потому что тем самым мы разжигаем больше огонь, то есть как бы движение свечой – это разжигание огня. Постановили мудрецы из опасения, что человек наклонит свечу, которая недостаточно хорошо горит, то есть он захочет чтобы фитиль больше погрузился в воду или наоборот больше вышел из воды из масла или наоборот вышел из масла поэтому они постановили не читать при свече вообще это постановление в принципе очень интересно поскольку мы видим до да какой э, глуби, как глубоко понимали наши мудрецы суть человеческой души К тому приводит э, следующее следующий рассказ, следующую историю, в которой один из мудрецов Талмуда э, сказал, что я буду читать, мудрецы изобрели читать при свече, он сказал, я буду читать и не наклоню, ну, он был достаточно человек на уровне, а, с ним произошло, что он действительно углубился в чтение, и так углубился, что не заметил, в какой-то момент ему не хватало света, и он действительно наклонил эту свечу. И тогда он вернулся, так сказать, раскаялся и сказал, что принесет большую искупительную жертву, жирную искупительную жертву за свои действия. Почему жирную? Потому что он понимал, что он как бы сам пошел, несмотря на то, что он нарушил это не специально, этот запрет, но он пошел сам на это действие, как бы был слишком в себе уверен. В чем здесь идея? Идея в следующем, что мудрецы никогда не говорят какие-то вещи, на, основываясь на каких-то просто предположениях. Дело в том, что наши мудрецы знают саму сущность творения, то есть они понимают психологически, как устроен человек. И мы, в принципе, можем это увидеть э, на примере в своей жизни. Человек очень часто выходит из какого-то помещения и может просто выключить свет. Шабат нельзя выключать свет, он это прекрасно знает. Но наше тело и даже наше движение подчинены такому автомату. Мы многие вещи делаем на автомате. И поэтому человек, который читает, на автомате управляет себе свечу. Так это было в их время, когда читали при свече. Действительно, э, читая при электрической лампочке свет, который ровен, ярок, действительно такого опасения нет. Но, а, например, если у вас есть э, если у вас есть э, с, э, лампа керосиновая или нефтяная, Мишнабру разрешил, например, там движение, которое человек делает, намного более, э, намного менее легкое, намного менее привычное. И поэтому там да, Мишнабру разрешил просто повесить, э, повесить на этом винте, которым подворачивает, который увеличивает огонь, повесить на нем бумагу, листочек, на котором будет написано «Шаббат, нельзя увеличивать яркость» и так далее. И тому подобное. То есть, мы встречаем еще, мы на самом деле встречаем еще одно такое такое же постановление, когда человек, мы говорим, что человек не может оставить огонь оставить кастрюлю на огне стандартным способом почему потому что он опять же автоматически сделать какое-то действие если он заботится о своей еде он какое-то действие чтобы увеличить огонь для того чтобы это дошло к трапезе и так далее там подобное, если это недоварено мы об этом говорили на уроках связанных с запретом оставлять еду перед шабатом, и говорили об этом как это работает. И мы говорим о том, что мудрецы в принципе просто хорошо понимают природу человека. И поэтому что можно сказать? Я нечаянно, я же нечаянно, так сказать, как бы увеличил оттагон, или я нечаянно э -э -э наклонил эту свечу для того, чтобы она светила ярче. Но мудрецы говорят, не приводи себя к этой ситуации, где ты будешь действовать без разума, где твой разум как бы подменит просто твой автомат, твой, твои э -э стандартные какие-то я бы не стал говорить слово «инстинкты», но не, это не инстинкт, это просто человек, многие-многие вещи делает просто на автомате, просто на без того, что его сознание какое-то включается. Это его привычное действие. Еще раз, мы это хорошо можем оценить на выключении света из комнаты. Мы выходим из комнаты, моментально выключаем свет. Выходим из места общего пользования, моментально выключаем свет. И поэтому некоторые говорят, что действительно на выключателях ставить, э, ставить какие-то такие указатели, шабат, потому что тем самым человек э, решает проблему с тем, чтобы нечаянно не потушить э, свет шаббат, потому что опять же, это, э, у человека работает на автомате. Э, есть, э, которые говорят, что э, лампочка с сопротивлением, на нее тоже нужно, то есть, лампочка, которая вот так вот Крутится, увеличивается и яркость, тоже нужно на ней повесить, повесить бумажку, на которой будет написано, что сегодня Шаббат. Если в комнате есть и свеча, и электрическая лампочка, мы разрешаем читать при свече, потому что даже если свеча не дает достаточно света, электрическая лампочка дает достаточно света. Не только читать нельзя при свече, но и всякая вещь, которая требует глубокого рассмотрения например, в гиморе говорится, вытаскивать в шею из одежды, то это тоже нельзя делать при свечах. Даже если свеча находится высоко, все равно нельзя это делать, поскольку это э, мудрецы не разделили в своем постановлении. Два человека, которые читают, могут читать вместе, поскольку они обращают внимание друг на друга. Поставить себе... Человек, который будет охранять человека от того, что он это сделает, действие, тоже помогает, и поэтому это можно. В Йом-Кипур можно читать даже при свечах, поскольку человек, на нем есть страх перед сами, особый, и он все помнит и не забудется. В Ночь Песаха можно читать о году при, при свечах, постольку, поскольку человек достаточно хорошо знает ее текст, поэтому он не будет дергать, наклонять эти свечи. Итак, мы говорили о запрете пользоваться свечами, которыми можно увеличить их яркость, наклонить и так далее, и тому подобное. Шаббат. Спасибо. До свидания.